0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de leuks podcast over Formule 1 van Nederland. Mijn naam is Marjolein en ik zit hier zoals altijd weer met Johan om... Zou je iets zeggen? Ja, ik wil zeggen hallo. Ja, hallo. Ja, om de race van uh, Sochi te bespreken, de Grand Prix van Rusland 2019. Gaan we het vandaag over hebben? Da. Da. Uh, die werd vandaag uh, gereden, één dag voor de... 22e verjaardag van Max Verstappen. Vorig jaar zagen we hem dat nog uh, vieren op het circuit. Daar nou. was hij ontzettend blij mee.
1: Heel, op, heel vrolijk zag je dat. Uh, <laughs> de, ja. Ik
0: denk dat hij heel blij zal zijn dat hij morgen gewoon lekker thuis zit zonder media-aandacht. En het ook uh, zijn verjaardag niet in dat altijd gezellige Sochi hoeft te vieren. Um, ja, wat kunnen we zeggen over de Grand Prix van Sochi in het kort? Uh, het was denk ik niet de meest innoverende race van het seizoen. Echter hebben we wel weer wat dingetjes gezien bij Team Ferrari. Het zal ook eens dus niet. Nee. Waar we het uh, vandaag dan maar even over moeten hebben. Uh, ja, en waar twee vechten, gaat uh, de derde met het uh, bot vandoor. En de derde was vandaag natuurlijk weer Lewis Hamilton.
1: Onze luisteraars hebben gelijk gekregen, mooi hè?
0: Ja, inderdaad. Het was in de poll op deze manier. Afgelopen vrijdag bespraken
1: wij in de Formula One Spoiler Alert Update nog uh, de poll die we uitgeschreven hebben onder onze luisteraars. En toen moesten we allemaal nog een beetje grinniken over de 1-2 van Mercedes. Nou, grinniken niet, maar dat was.
0: Jij, die, jij was het ermee eens. Heel ik veel mensen het, ik, waren het ermee eens. Wel internationale ja. autosperr. was het erover eens dat Mercedes hier ging domineren. Het was een beetje mijn,
1: het was een beetje mijn ijdele hoop, inderdaad. Maar wij ja. hadden samen nog wel wat lol over. <laughs> de, nee, maar we hadden samen wat lol over na afloop van de uitzending. Dat jij zei van ja, het is niet zomaar gezegd hè, dat het dan ook zomaar gaat gebeuren. Vraagje heeft niet van niks, een uh, keer zo'n comeback
0: nou ja, je had, je had mij kunnen voorhouden, het blijft toch Ferrari. Ja, dat is wel mijn Want uh, ding. eigenlijk hadden we allebei een beetje gelijk. Want wat ik eigenlijk uh, zei, is dat uh, er maar een weekje tussen zat... ten opzichte van de vorige race in Singapore... waar we natuurlijk um, Ferrari super dominant hebben gezien. Daarvoor ook al op uh, de twee Europese races nog. Dus ja, mijn verwachting was gewoon, Ferrari die... Uh, die
1: auto gaat niet in één keer een stuk langzamer. Nee,
0: nee die nee. gaan gewoon weer knallen. Zoals je een supersnelle baan zagen we ook vandaag weer. Veel langere rechtstukken. Ja. Uh, nou ja, en dat die, dat die motor van die Ferraris op dit moment snelste is, dat is absoluut gebleken. Maar goed, de race winnen is dan nog een uh, ander verhaal. Ach, the
1: wisdom of the crowds, Marjolein. De uh, wisdom of the, wisdom the crowds. Of the crowds. Ja, volgende, oh,
0: keer, volgende keer zal ik beter luisteren.
1: Ik zal de hashtag HBTF, het blijft toch Ferrari. Ja, dit maar, uh, blijft zeker blijf ik, toch blijf Ferrari. Zeker. Ja. We ja. gaan het hebben
0: over Ferrari Fight Club vandaag, maar we gaan het ook hebben over uh, Red Bull en wat daar allemaal... Uh, ja aan de hand is. In principe hebben ze natuurlijk hele rustige lekker, race gereden.
1: Minder soepel ook misschien. Ja.
0: ja, maar aan de andere kant is wel goed. We hebben nu een paar races dat we het even niet over Red Bull hebben. Want ja, we verwachten even niet zoveel van ze. Ja, Singapore eigenlijk wel, maar ja. dat kwam ook niet helemaal lekker uit de verf. Maar laten we het toch weer even straks over Max ook een keertje hebben. Uh, en ik wil het ook natuurlijk uitgebreid hebben over uh, McLaren en Mercedes. Ja,
1: goede pet ook mooi, hè? Uh, Ja.
0: ja. Ja, nou, dat is oud, oud McLaren-petje, ja. maar ik heb ergens op zolder, als het goed is, nog al mijn
1: uh, McLaren-Mercedes, okay. uh,
0: ja, ja uh, van leer. Dus vlag, ja. Ja. die kan weer iets, uh, uit het stof. kan ja. weer iets uit het stof. Goed, dus uh, McLaren moeten we het even over hebben, Renault, Williams, maar goed. We, laten we beginnen met... Uh,
1: Jij zegt, we hebben een vol
0: programma. We hebben een vol programma. Vol hmm. programma. Een aan tafel. Aan tafel. <laughs> <laughs> Wacht, daar zit hem al. Voordat we beginnen, joh. Wil je nee? Goed, we gaan, uh, la laten we gelijk beginnen. Ferrari, moeten we het nog even over kwalificatie? Nee, laten we hebben. Nee, we hebben een vol programma. laten, we, we, gewoon we, laten we gewoon
1: zeggen. Het is wonderenswaardig om te zien wat voor kwalificatiebeest Charles Leclerc is.
0: Absoluut. Dat absoluut. is wel
1: echt een dingetje waar ik, uh, waar ik van ben geschokken en, en ook wel positief ben doorverrast. Um, als je inderdaad een record deelt in je debuutseizoen met Michael Schumacher, dan ben je geen klein kwalificatiebeestje. Dan ben je nee,
0: hij rijdt uh, hij snel. Absoluut. Dat uh, kunnen we allemaal zien. Check. 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 Kwalificatie. Check. <laughs> Check. Next. Nou ja, goed. Uh, we vorige podcast. We hebben vrijdag nog even een, uh, een update uh, gepost. Die hebben we donderdagavond opgenomen. Dat was nog voordat uh, het nieuws van uh, Mercedes en McLaren onder andere ja. bekend werd. Uh, maar in die podcast hadden we het ook over uh, Charles Leclerc. En het feit dat hij heeft aangegeven uh, tijdens de persconferenties uh, voorafgaand aan deze race... Ja dat hij geleerd had van zijn fouten in Singapore... met ja. andere woorden, dat hij zich stil ging houden op de boordradio. Wat een
1: serene rust vandaag, hè?
0: Wat een serene rust, oh, ja. Heerlijk. <lacht> Blij dat het echt een man van zijn woord is. Kalm brietje
1: hey, door de, door de radio verkeer heen bij Ferrari. Nee, ja, het leek wel weer een, afle een aflevering van MTV Crips, uh, Nee, heet dat programma ook weer met al die jongeren in dat huis... Uh,
0: The real world. The real world, yes. <laughs> Opa vertelt. Opa vertelt.
1: Ja. <laughs> Ik vond het te blasé om het te vertellen. Alle oude komen.
0: millennials ja. die luisteren, die <laughs> weten wat dat is. <laughs> voor alle jonge mensen. Ja, laat maar. <laughs>
1: Zoek het ze op op YouTube. Ah, schrekkelijk. Fucking schrekkelijk. Nee, maar niet zo in het programma, maar ook gewoon... lekker vandaag Ja, daar werd er werd een hoop gekakeld. Maar goed,
0: als mensen zich niet aan afspraken houden... dan zijn er natuurlijk twee die dat uh, vandaag dan blijkbaar niet gedaan hebben. Wat is aan de hand, joh, bij Ferrari? <laughs>
1: ik, denk, ik denk dat de afspraak van... Uh, ik ga wat minder praten over de boordradio... versus de afspraak, ja. ik ga een plek teruggeven... zit enige gradatie Ja, maar kom op.
0: In? Het is toch echt serieus. Mensen die op Twitter, die nu nog zeggen... Het is payback time, of het is karma, of het is... Ik ben de tel kwijtgeraakt. Ik weet niet hoe vaak welke van beide coureurs bij Ferrari op dit moment... hun, hun beloftes niet nakomen. Uh, Charles Leclerc, die zou een toon geven in, Spa, nee. uh, in, uh, in Monza. Dat ja. deed hij ook niet. Nee, is niet helemaal gelukt. Ja en sindsdien is het gewoon is het einde zoek.
1: Het is het einde. Het is hetgeen wat we eigenlijk allemaal al gezegd hebben aan het einde van vorig zo, toen bekend werd dat Charles Leclerc naar Ferrari ja, zou gaan. Dat is waar. Dat het vuurwerk zou opleveren uh, in de team uh, chemistry. Kijk. Uh, ik denk
0: uh, dat de gehaktballen en de spaghetti vanavond <laughs> door de tent vliegen. <laughs> ik, denk dat
1: het, ik denk dat ze allemaal een kalmerend glaasje prosecco hebben genomen en, uh, Dat denk en, ik niet. Ik denk nee, niet dat, de dat prosecco is getrokken. Dat denk ik ook niet inderdaad. Ik dat het gewoon... Laat ik het nou een keer liefdevol oplossen met z'n allen jongens? Nee. Um, <laughs> nee kijk, je moet één ding nooit vergeten. en dus Vettel heeft gewoon um, jarenlang een hele uh, goede, iets wat gedrogeerde teammaat gehad. in Kimi Rijkonen. <laughs> um, die altijd heel kalm was. En daardoor niet zoveel stennis schopte in het net. Oh. Uh, op het moment dat hij dat wel een beetje ging doen, moest hij ook weg. Uh, heel typisch. Uh, want er stond natuurlijk een jong talent klaar. Um, maar laten we niet vergeten. Sebastian Vettel is de man van Multi-21.
0: Ja, ja, Weber, ja.
1: Het, is, het is de man die bekend staat om eigenwijs, uh, overal doorheen knallend
0: en, en zijn eigen pad trekkende. Nou ja, la, ja uh, laten we voorop stellen: ik denk ook dat dat moet als je yes. wereldkampioen wil worden, anders kom je er niet. Nee. Dus um, bot, we hebben wel vaker gezegd, Bot Bottas gaat nooit van zijn leven wereldkampioen worden. Maar goed, er staat ook in zijn contract dat hij dat niet mag. <laughs> dus <laughs> dat is gewoon heel simpel. Maar uh, ja, bij Vettel en bij Leclerc, ik denk ook niet zozeer dat het de fout is van die twee coureurs. hoor. Want Kijk, oh nee. wat je nou uh, van ze vindt, uh, de ene vindt uh, Vettel een, uh, een crybaby, dat is hij bij wel ook. Daar hebben we het in het verleden ook al vaker over gehad. Op dit moment is Leclerc dat heel erg. Ik word er echt helemaal appelig van, van het gemiepen over die boordradio. Ik word ook heel erg appelig van de tonatie die zijn engineer moet gebruiken om hem toe te spreken. Het is een beetje als uh, hoe ouders hun kind toespreken. Weet je? Soms dan, uh, dan, dan wil je echt dat je kind ophoudt met zeuren en dan... En dan uh, dan begin je te praten en dan klinkt het net iets te lief en dan denk je oh ik moet een tandje bijzetten om nu het ja, effect en dan wat strenger. ja en dan ja. komt die laatste zin die komt er net iets strenger uit en dat was de boord ja. ja die komt iets te hard en dan leuk. probeer je dan nou weer goed te maken want ja. heb je hebt je appelsap ja. maar dat was vandaag de boordradio van Charles Blair. We'll mm -hmm. Ja dat was toch.
1: Ja dat was toch. Nou ja, ik ben ik het je eens een <laughs> <je> eens <laughs> zeg nou ja, Goed, laten we vooropstellen dat deze aflevering van Dr. Phil
0: bij 330
1: meter pruig werd ja. mede mogelijk gemaakt door de Ferrari pit crew.
0: <laughs> en zo praat hij zelf ook. Want eerst is hij boos en Natuurlijk beloofd van ik ga me niet meer boos maken. Dus hij zit als een soort silipietje vandaag in die auto van it's okay, it's okay. It's not the plan, but it's okay. It's not the plan, but yeah, it's okay, but still, it's not the plan. <laughs>
1: What? I respect you. Ik moest heel yeah. aan, ik heb ook dat Ik moest heel erg denken aan Kanye West. I'm
0: going to let you finish. Ja, yeah, I'm going to finish. Maar Het is Het um,
1: uh, is, is natuurlijk gewoon... Uh, ik, ik doe alsof ik het met je eens ben... maar ik ben stiekem niet met je eens. Uh, en Olaf Mol uh, merkt dat ook heel scherp op, inderdaad. Het uh, is allemaal oké, okay, hoor. Maar ja, het is allemaal oké. Okay. Ja, mm.
0: Maar het is niet oké. Okay. Nee, het is niet oké.
1: Okay. En, en dat is een beetje het verhaal. Maar wat ik al zeg... deze aflevering van Dr. Phil bij, bij 330 kilometer per uur... werd ook weer mede mogelijk gemaakt door zijn, door zijn team. Door de strategie om hem heen door de ja. strategen door de pitcrew, en door de manier waarop die, door, op die gecoacht wordt. Um, maar
0: wat gebeurde daar nou helemaal? Want jij zei uh, net voordat we gingen opnemen, uh, Mauro, Mauro Binotto, zoals jij Binotto. hem noemt. <laughs>
1: <laughs> Mauro Bicotto.
0: <laughs> in de jaren 90 ook succes met een hele goede dance <laughs> Die heeft een verklaring gegeven. Theo Binotto. Matteo. Ik heb, ik heb, Matteo. 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 Matteo
1: Binotto. Nu ben ik in de war. Mauro. Mauro Picotto.
0: Goed, goed, wat heeft hij gezegd? <laughs> nou,
1: het grappige is, grappig. wij zeiden eigenlijk vrij snel tegen elkaar. Uh, wat gaat er nu gebeuren? Leclerc die, die haalde een soort van politieke uh, one-liner uit zijn oh, ogenhoed. We gaan het er nu niet over hebben, we gaan het straks met het team nog even intern over hebben. Vettel deed iets soortgelijk bij, bij uh, Jack Ploy, ook voor de camera. Van, we gaan het er nu niet willen veel over hebben, we gaan het straks met het team over hebben. Mm -hmm. En daardoor kwam de bal eigenlijk een beetje liggen bij Binotto en zijn, en zijn uh, uh, rijke vocabulaire om uit te leggen wat nou het verhaal is geweest. Nou, het verhaal is dus geweest dat er kennelijk wel een afspraak was... tussen Sebastian Vettel en Charles Leclerc. Uh, ze stonden natuurlijk achter elkaar op de krit. Dus dat scheelt mm -hmm, natuurlijk een hoop mm -hmm. met, uh, met optrekken. Um, uh, in dit geval zou Charles Leclerc wederom een toe geven... in de vorm van een slipstream uh, om Vettel vooruit te helpen. En mocht dan Vettel zo'n goede toe hebben gehad... dan zou hij de plek terug hebben gegeven aan Charles Leclerc. Mm -hmm. Dat is de afspraak die er gemaakt is voor de race. Mm -hmm. Punt.
0: Ja, nou ja goed, de, de, voor, voor de tv-kijkers was het natuurlijk uh, weer een rare gewaarwording. Want wij zaten eigenlijk die race kijken, er gebeurde een situatie met uh, Grosjean direct bij de startcrash. Uh, dus, uh, Gio
1: Grosjean en Ricciardo. Ja, en ja precies. Rare, Ze waren daar uh, erg posten.
0: druk mee. Ja. Uh, we zagen Vettel een, een wereldstart maken. Uh, sowieso zagen we vanuit de auto van Hamilton, was het heel goed te zien, hoe de Ferrari's eigenlijk allebei... Uh, als een gek uh, wegsprint op het lange recht stuk ja. Had ook met de banden te maken, want de Ferrari start op andere banden dan uh, Mercedes. Exact. Um, maar ja, goed, we zien Vettel daar natuurlijk inderdaad die toe pakken. En ook Sainz profiteert daarvan, want die, die zit daar ook nog achter. En die komt ook nog een heel stuk. En wat ik zei bij de start, wat je echt goed ziet, is dat Vettel en Hamilton kiezen dezelfde lijn. Die zitten aan de, de binnenbocht. En uh, daardoor komen ze eigenlijk allebei goed die bocht uit. Vettel ja. voor... Leclerc. Uh, Leclerc, Leclerc uiteindelijk. En uh, Hamilton voor Sainz. Een... Uh, je ziet Hamilton zich ook totaal niet druk maken over het feit dat Sainz gewoon.
1: Nee, hij zat daar op de juiste lijn. Heel Klopt. even voor ja. hem ziet.
0: Gewoon omdat hij weet dat hij op de goede baan zit. Wat wel opvalt is dat uh, Leclerc niet verdedigt. Hij ja. laat het allemaal gebeuren, hij laat het allemaal gaan. Nou, uh, behalve dat hebben wij aan de buitenkant nog niet gezien. Maar ineens komt er een boordradio van een engineer. Tijdens een safety card inderdaad, ja. Ja, die tegen Leclerc zegt: uh, We'll switch. Yeah, no, we'll look at the swap later ja. on. Wat ik dacht. Nee, nee, nee. Volgens mij was de eerste boordradio al. Uh, vrij, nou uh, uh, Ja, de uh, swap. En vrij snel daarna kwam. Uh, de volgende ronde gaat hij je voorbij laten.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. Nee, die kwam. Uh, uh, ze hebben natuurlijk heel veel contact gehad uh, uh, met de rijders onderling. We hebben natuurlijk niet alle, volgens mij niet alle boordradio's teruggehoord. Dus de, de eerste boordradio die er uh, gebeurde was inderdaad, we're looking into the swap. Partway into the race. Met andere woorden, dat was de tweede ronde onder de safety car. Mm -hmm. uh, en toen kwam, er in, uh, toen kwam de reactie van Leclerc naar zijn engineer. Yeah, yeah, no problem. Uh, that I understand. Omdat natuurlijk een safety car was, dus ze konden op dat moment geen, geen swap doen. Dus dat was de reden waarom die call kwam. Ze konden, die swap was eigenlijk al bedoeld om gelijk in diezelfde ronde te doen. Dat kon niet vanwege de safety car. Mm -hmm. um, Vervolgens kwam er in lab 6, toen de safety car weg was, kwam er inderdaad de melding vanuit de engineer naar Leclerc. Uh, Sebastian will let you buy the next lab. Dus dan praten we vier rondes later. Dat is ongeveer de safety car geweest. Ja. Um, waarop Sebastian Vettel heeft teruggegeven aan zijn engineer. Ik had hem toch wel te grazen genomen. Maar uh, laten we nog even minimaal proberen om een ronde of twee weg te rijden bij Hamilton.
0: Ja. Wat op zich een
1: logische keuze is naar nou een safety car.
0: Ja, ik vind het tot nu toe allemaal heel erg logisch. Wat ik niet zo logisch vind, is dat ze dit bij Ferrari... continu moeten uitleggen aan Charles Leclerc. <laughs> ik zei het vorige race al en ik ga het nog een keer zeggen. Waar denkt die jongen dat hij recht op heeft?
1: Uh, ja, dat is een lastige. In dit geval denk ik dat hij gehoopt dat hij zijn nummer 1 plek terug zou krijgen... na aanleiding van de situatie die er uh, zich voordeed.
0: We hebben het hier niet meer over een kampioenschap. Want nee. beide coureurs zijn praktisch kansloos om de titel. Uh, Vettel kan hem technisch misschien nog halen na vandaag. Hij is natuurlijk uitgevallen, nou ja, dus hij scoorde geen punten. Hij
1: staat op 128 punten van uh, Hamilton nu. En hij, zijn nog 130 punten Er zijn punten nog te
0: maximaal 130 punten te dus vanaf verdienen. Nu moet dan Hamilton de, niks ja, meer halen? dan moet Hamilton alle races uit, buiten de punten rijden. Moet Vettel alles winnen. En drie keer de snelste ronde pakken. Exact. En dan... Kan hij ja, nog veel? Nee, dan moet kampen. hij vier keer snelste ronde pakken. Exact. exact want ja. dan staat hij ervoor.
1: Juist. Anders staan ze punten gelijk. Worden nee, wordt het toch lastig. Dan
0: kan hij één keer de snelste ronde <laughs> niet rijden? Dan moet hij nog. Nou ja, goed, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Want ze zijn dus. Ja. ja. Eh, ook eh, Leclerc, dat gaat eigenlijk nergens meer over. En. Um, nou goed, hè, dat. Bij Ferrari, dat, ik denk dat iedereen dat gevoel nu ook heeft. Waarom zijn ze altijd met dit soort dingetjes bezig? Waarom zijn ze continu. Nog steeds bezig om allebei die coureurs...
1: Het moeilijke is in deze situatie, en dat werd ook al gezegd tijdens de race... Uh, en, en ook op Twitter zag ik een aantal keren voorbij komen... Um, je moet dit coureurs niet laten uitvechten. Nee. Dit is iets wat de coureurs... Dus er zijn twee opties die je hebt wat mij betreft in deze situatie. Eén is, um, jij regelt het als teambaas met je, met je crew, met de twee crews... en je zorgt maar dat er een undercut komt van de een op de ander... en dan is het ook geregeld, hè? dan regel je het eigenlijk in de pitstraat. Mm -hmm. en de andere is, let hem fucking race. Ja. Laat ze het maar uitvechten. Ja. En dat is de situatie waar Vettel natuurlijk op aansluit. Vettel is niet op zijn achterhoofd gevallen. Vettel dacht: Oké, okay, nou, er is niets gezegd over die afspraak. Er is niets gezegd over de kut. Uh, nou, dan gaan we gewoon. Uh, ik ga gewoon uh, zo hard mogelijk wegrijden. Want ik heb het gevoel dat ik sneller ben. En dan ga ik gewoon uh, kijken. Ga ik ze gewoon uitdagen om te zorgen dat het uiteindelijk aankomt op, op de baan samen uitvechten. Maar
0: even de situatie omgedraaid, hè? bij Mercedes. Uh, we hebben het vaak over teamorders bij Mercedes. En we, we maken vaak grapjes over Bottas, die in zijn contract heeft staan, dat hij bepaalde dingen moet doen. En vandaag was daar eigenlijk ook weer een heel goed voorbeeld van. De verdedigende positie die hij innam op plek 2. en daarmee ook Leclerc achter zich weten te houden. Het is echt een soort beschermer van de nummer 1 Lewis ja. Hamilton. Ja, we hebben veel grapjes gemaakt over Bottas, maar vandaag liet dat heel goed zien inderdaad. De ideale ja. wingman. Ja. Iedere, iedere coureur zou zo'n zo in zijn team iedere willen. Een
1: potentiële wereldkampioen wil
0: hebben. Ja, ja. ja, je wil dat hebben. Maar uh, waarom als, nou, nee, even een verhaal afmaak. Als Mercedes in die uh, positie had gezeten, dan hadden ze inderdaad gewoon de afspraak gehad. Luister, uh, jij krijgt de toe van een van de coureurs. Uh, of jij geeft de toe. Dat Dus gewoon een afspraak. Jij geeft de toe En we gaan voor de 1-2. Dat is key.
1: Dat is, dat is het punt.
0: Dat is key. Weet je wel, er is maar één afspraak die je maakt in de briefing, ochtends voor de race. En de afspraak is: de ene coureur geeft de andere coureur de toe... Dus, plek 1 en plek 3 hebben we het dan over op de startgrid. Want we willen een 1-2 pakken vandaag. Welke volgorde maakt in dit, fase, in dit stadium van het kampioenschap niet zo heel veel uit? Nee, het probleem is Had dat... je ook nog aan het einde van de race kunnen besluiten. Exact.
1: Zal het nog in de, Waarom de laatste ronde
0: doen. Wordt dit een catfight over de boordradio? In ronde 2. Het gaat nergens over. Charles Leclerc, die staat verschut. Die wordt op Twitter door iedereen afgemaakt. Iedereen is even. Houd toch eens op met je gejank de hele tijd. Ik ga wederom zeggen. Charles Claire, echt serieus, die gast heeft de ballen verstand van wat er om hem heen gebeurt, dat hij dit continu uitgelegd moet krijgen. Het is gewoon geen tacticus. Nee. Het is niet iemand die. Die, die drie stappen vooruit denkt. En dat is wel iets wat ik vind dat een Formule 1-coureur moet kunnen. Die race is nog lang, er zijn nog pitstops, er zijn nog, er zijn nog safety cars, kan er kan nog van alles gebeuren. Je hebt maar één taak en dat is achter elkaar aan met twee rode auto's, zo hard mogelijk vooruit rijden. En wat gebeurt er? Vettel was bij far de snelste. Zette de ene na de andere snelste ronde neer. Het gat met Leclerc liep al heel snel op, naar vier seconden. Nou, dan ga je toch niet op de rem staan en zeggen, nou kom maar jongen, kom hey, maar. Dat is, dat is het verhaal een beetje, dat, dat dus, is zielig. Het gat tussen Vettel en Leclerc was vier seconden, het gat
1: tussen Leclerc en Hamilton liepen op naar 3,5 seconden. Um, aan het eind van de race zien we dat dat, dat dat eigenlijk precies genoeg is om te zorgen dat je die 1-2 kunt verdedigen. Dus je wil ook niet, je wil die swap niet
0: doen, want die swap kost je tijd. Die swap kost je tijd en het slaat nergens op. Waarom, wa, waarom krijgt Leclerc die, 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 waarom zou die die... In, de, Beginfase van de race, al die plek terug moeten krijgen. Tweede vraag: waarom moet Leclerc überhaupt winnen?
1: Nou, dat is dus een vraag. En dat is de vraag die niet beantwoord wordt door het team. Want dat is wel wat, hier, wat we hier zien. Is het team geeft dus te veel nadruk, legt te veel nadruk op die volgorde op die auto's binnenkomen. En dat is gewoon heel. Ik Omdat vind hij dat hij een
0: toog heeft. Dat het... impliceert bijna dat hij het anders niet zou willen doen.
1: Nou ja, dat weet ik niet. Of dat het impliceert. Dat zou kunnen zijn, maar dan nog moet je als team uh, uh, sterker zijn dan je coureur en hem dan daar maar mee voor de kijk ja, houden.
0: dat is toch gewoon een klare zaak.
1: Hele rare situatie die zich daarvoor. voordat. een
0: hele rare ja. situatie. Maar het, uh, goed, uh, Vettel na afloop in de persconferentie, inderdaad wat jij al zegt, die, die zegt wel, uh, ja, we, dit, dit moeten we nog analyseren met elkaar. We weten nog niet precies wat er gebeurt. Het is een beetje hetzelfde verhaal wat we vorige race natuurlijk ook hoorden. Ja.
1: Nou, Vettel heeft natuurlijk al een aantal dingen uh, uit de doeken gedaan. En met name dat hij ook gewoon zei, ik, ik was gewoon sneller. En uh, ik wilde dat het geld met Helmut gewoon zo groot maken. Wat, wat je bij uh, Vettel, wat je hem niet kunt uh, ontzeggen, is het feit dat hij altijd, waar we het er voor het podcast ook al over hadden, is dat teambelang, dat, dat, daar is hij al twee weken, drie races, uh, sorry, drie races nu over aan het hameren. Dat teambelang is eigenlijk uh, hetgene wat, wat het doet op dit moment. Of het nou gaat over Monza, of over België, uh, of nu dit keer hier in... Uh, in Rusland. Ik denk niet dat hij heel erg bezig is geweest met de posities van de auto's, maar met 1-2 opzetten. En natuurlijk kwam het hem wel heel erg goed uit. Dat er gewoon eerlijk genoeg in zijn dat hij daar op kop reed. Maar hij reed zo verrekte snel. Hij had zelf ook heus door doordat hij wegreed bij de rest van het veld. En dan is het dus gewoon alleen maar bezig zijn met zorgen dat we het optimale resultaat halen als team. Yes. Ja, nou, eens. En, en, en dan moet je dus niet gaan over de boordradio lopen lullen over. Ik, ik heb alles gerespecteerd en ik heb alles begrepen, maar ik wil graag mijn plekje terug.
0: Ik vind eigenlijk, ik vind hoe Vettel en Leclerc zijn, vind ik niet zo gek. Nee. Want in beide coureurs zie ik winnaars. We hebben het vaak over Max Verstappen gehad. Uh, 2015 incidentje in Singapore in de Torre Rosso. Krijgt hij de orde, laat je teamgenoot voorbij en Max Verstappen no. zit over de boordradio. No, weet je, wel, echte kampioenen. Die, 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 ja, die gaan tegen woorden in. Punt. Dus dat Vettel en Leclerc, dit alle, dat ze in elkaar steken zoals ze in elkaar steken... Hè, maakt ze goede coureurs. Echter, ja, hoe Ferrari nu op dit moment de boel aan het managen is... is wederom ja. bij mij... heb je eindelijk die auto op orde... heb je eindelijk die shit op orde... Ga je dit soort rare... Kun je, kun je voor 4-4 oh. gaan? Dit is een luxe die je niet hebt. Het is, uh... Het is echt een luxe. Die... Je moet gewoon uh, echt een, een ontzettende harde klootzak zijn. En gewoon tegen Leclerc zeggen, rij er maar achteraan.
1: Maakt die race maar afdagen.
0: Exact. En Bottas krijgt het ook vaak te horen. We'll look into it. Ja. En nu gewoon head down en racen. Precies. En het feit dat er al geroepen werd van je krijgt hem terug en je krijgt hem toch weer niet terug. En we gaan nog even kijken. <laughs> en, en hoe doen ze? Hoe lossen ze het uiteindelijk op?
1: Nou, dat is, de, dat is eigenlijk waar ik ook heen wilde inderdaad. Want als je dan gaat kijken naar hoe gaan we het allemaal bij elkaar proberen te, te doen. Dan is het een mega rommelige fumble van de verschillende stappen die ze doornemen, die natuurlijk wel gewoon doorkruist wordt door de pech van Vettel, uh, maar dan wilde ze. Ja, er oplossen. zijn
0: eigenlijk twee verhalen, ja. Ja. Want er is een verhaal wat. Binotto nu naar buiten heeft gebracht. Mm -hmm. en, en er is een alternatieve theorie. Maar Leg jij even uit wat Binotto in de persconferentie er is heeft gezegd? Alter, Er is een alternatieve realiteit. Weet je dat
1: soms, ja. ja,
0: wat <laughs> heeft Binotto gezegd wat er gebeurde?
1: Binotto heeft aangegeven dat... Um, en laten, we, laten we eerst even zeggen wat er daadwerkelijk op de baan gebeurde. Want dat is wel makkelijk om het even uh, daaraan op te hangen. Uh, we zien, uiteindelijk zien we uh, Charles Leclerc achter... Uh, Sebastian Vettel aanrijden. Sebastian mm -hmm. Vettel rijdt op kop. Verbreekt eigenlijk ronde na ronde het baanrecord. De ja. snelste tijd. Zijn dus ja. eigen snelste tijd. Niet het baanrecord, maar zijn eigen snelste tijd. En Leclerc rijdt daar achteraan op 3,5-4 seconden. En uh, al vrij snel zien we uh, onze grootvriend Leclerc naar binnen komen. En iedereen zegt: ah, daar is de undercut op Sebastian Vettel. Uh, om hem die plek terug te geven. Hij krijgt een super snelle pitstop. 2,5 mm -hmm. mm -hmm. seconden volgens mij uit mijn hoofd. Ja. Um, en iedereen zegt, oh ja, dan gaan ze dadelijk bij uh, uh, Vettel. Want Vettel had, zat op het randje. Het scheelde een paar tiende. Of hij ervoor of erachter zou eindigen. Als
0: Vettel een ronde daarna was binnengekomen. Was er niks aan de hand geweest. Was Vettel nog steeds in de dus leiding. Ze er één gebleven. Let Dat. op, hij lag vier seconden voor. Vier exact. seconden is echt veel. Maar wat doen ze? Ze laten Vettel nog vijf, vier rondes 400 op, doorrijden. Vier rondes doorrijden. Ja,
1: ja, ja. Dus hij rijdt nog vier rondes door. Het gat met Leclerc slinkt en slinkt en slinkt. En uiteindelijk komt hij binnen op. Volgens mij was het verschil daadwerkelijk echt zestiende of zo. Uh, en de pitstop duurt dan ook nog eens bij Vettel. Een, een halve seconde, een half seconde, langer. seconde langer, waardoor die uiteindelijk, ja, net achter Leclerc terug de te baan komt. Hmm. En iedereen zegt dan: Ah, nou ze in de undercut teruggegeven en uh, de plek is teruggegeven aan en ze aan
0: piepelen Leclerc. echt vettel om om door te rijden. Om de swap, ja, uh, zeg maar tot stand te kunnen brengen, tot stand te kunnen ja. brengen zonder dat ze wat, gedoe hebben op de baan. Wat ze
1: daarbij als uitleg hebben gegeven, is het volgende. <laughs> ja. uh, Binotto, mijn grote vriend Tomaro Picotto, heeft aangegeven um, uh, dat ze Leclerc naar binnen hebben gehaald omdat hij daadwerkelijk problemen had met zijn banden. Uh, met name linksachter geloof ik was een probleem bij, uh, bij Leclerc. Uh, zijn banden moesten vervangen worden. Uh, ze waren echt helemaal stuk. Uh, daarom is hij naar binnen toegekomen. En ze hebben Vettel naar buiten gehouden omdat ze de safety car situatie met Lewis Hamilton wilden dekken. Dus als er een safety car zou komen, wilden ze niet alle twee de auto's op korte termijn bij elkaar naar binnen hebben. Want mocht er in de gebeuren een safety car, dan zouden ze nog een plek kwijtraken. En dat was zeker niet de bedoeling.
0: Maar de Mercedes, die stonden op andere banden. Mediums, ja. Ja.
1: Dus het undercut voordeel was er eigenlijk altijd al voor, in dit geval Leclerc op Hamilton. Ja. Het is, uh, het is de, 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 de Hamilton. Had al aangegeven, hij reed natuurlijk op mediums. En net voordat Le uh, Kleine binnenging, volgens mij uh, rond of drie, vier daarvoor, kreeg Hamilton ook over de boordradio te horen dat ze op de pitstopstrategie stonden plus 15. Dus hij moest nog eens 15 rondes door, omdat de, de band het kennelijk zo goed volhield dat ze nog 15 rondes door konden. Kun je twee dingen overdenken. Eén is het kan een spelletje zijn vanuit Mercedes om te zorgen dat inderdaad bij Ferrari ze dachten oh, lang leven de lol, we blijven nog even buiten rijden. Maar in principe is dat niet eens iets waar ze zich druk over hoeven te maken, want ze reden daadwerkelijk een andere bandenstrategie. Dus het is dus een vreemd. heel vreemde uh, oplossing in dit geval.
0: Nou ja, goed. Uh, vervolgens uh, viel het woordje karma vaak op uh, Twitter... Want uh, vrij snel daarna, uh, eigenlijk volgens mij de ronde dat Vettel de pits weer uitkwam, ging zijn auto stuk. Hij rijdt
1: de pit uit. En daadwerkelijk uh, volgens mij nog geen, uh, de ja misschien 500 meter inderdaad. En uh, zijn elektro uh, valt uit, het hybride stuk van ja, zijn motor. Ja, dan
0: zijn er een hoop uh, alu-hoedjes die verklaard hebben. Uh, Vettel die parkeert hem daar ergens op een onhandige plek, waardoor er een safety car komt. Waar uiteindelijk de Mercedes'en van profiteren, die kunnen pitten. Ja. En uh, pakken uh, daarmee uh, de leiding. Uh, maar goed, uh, jij gaf al aan de auto van uh, Vettel, Vettel ja. moest direct stoppen. omdat, omdat je, Dan krijg je zo'n waarschuwing op je dashboard dat Klopt. de auto elektronisch geladen kan zijn.
1: Ja, stewards, stewards en ja. de stewards en de stewards, de, het pitteam, de stewards en de accureur krijgen een signaal dat, de, dat het hybride systeem, het ja. elektronische gedeelte van de auto, heeft een, heeft een storing. En de auto kan dan elektronisch geladen zijn. Dan moet hij de auto zo snel mogelijk langs de kant zetten. En er komt dan alle tijden op dat moment een virtual safety car naar buiten.
0: Ja.
1: Uh, om te zorgen dat die auto op een veilige manier weggehaald kan worden. Ja. Nou, volgens mij niks vreemds. Uh, en hij zette hem volgens mij ook nog wel op een redelijk keurige plek inderdaad. Dus die discussie, ja, dat vond ik een hele vreemde inderdaad. Dat mensen zich daar zorgen over maakten. En ook hier geldt weer. Deze situatie was vervelend. En inderdaad een, uh, uh, heeft Ferrari een plek gekost. Maar die andere plek hebben ze zelf ingeleverd.
0: Ja, want daarna gaat... Uh, nou, leg maar uit. Nou ja, uh, <laughs> <laughs> nou,
1: vooruit ik pak ik me even. Ja. Uh, want wat zien we gebeuren? In, uh, uh, onder de safety car, een uh, virtual safety car... Sorry, gaat Lewis Hamilton direct naar binnen... Uh, om zijn gele wangetjes in te leveren... voor een vest setje softs. Um, dan gaat er nog een volle ronde... virtual safety car overheen.
0: Mm
1: -hmm. uh, die ronde gaat Bottas naar binnen... Mm -hmm. voor een paar nieuwe bandjes. Mm -hmm. En dan pas een ronde daarna... gaat Leclerc naar binnen... Om en dat aan. is
0: het moment dat Russell gecrashed is... en, en is een er een echte safety car, car Ja, en echte, echte, een volledige
1: safety car inderdaad. Ja. Op dat moment zijn dus zowel Bottas als... Uh, uh, Hamilton, Hamilton en anderen binnen pits. geweest. En is dus Leclerc teruggevallen van een potentiële nummer 1 naar een nummer drie.
0: Ja, want hij lag aanvankelijk nog tweede na de pitstop van Hamilton. Maar omdat bij Ferrari besloten wordt hé, laten we onder safety car toch nog maar een keer extra nieuwe bandjes pakken. We moeten
1: volgen. Ze willen volgen in de, in de Precies. strategie van Mercedes. Is hij
0: Komt hij eigenlijk ook achter Bottas te liggen? En vanaf daar is het dan uh, ja, een hele andere wedstrijd.
1: Ja, en daar verliezen ze dus wederom een plek aan dit geval Bottas.
0: Is bizarre situatie, toch?
1: Ik vind het een hele vreemde situatie. Ik denk dat het het, het, is het zoveelste voorbeeld dat we dit seizoen hebben gehad, dat het af en toe Weet je, strategie is een ding. En uh, voor iedereen die zegt... Mercedes krijgt hem vandaag in de schoot geworpen. Mahula. Ja, dat want, vind ik ook. Um, uh, ja, natuurlijk is die safety car en die virtual safety car... Dat zijn momenten waarop een wedstrijd beslist wordt, feitelijk. Ja. De, de winnaar wordt daarin ja. vastgesteld. Maar die wordt daar alleen vastgesteld, ten eerste... omdat er een hele scherpe pit crew is bij Mercedes... die zegt, oké, okay, nu naar binnen. Want het ja. is een FVSC en we kunnen nu deze stap maken. Er is een coureur, in het geval van Lewis Hamilton die een foutloze race rijdt... Ja. en ervoor zorgt dat hij niet in de problemen komt. En dan is er een naad waar we het al eerder over gehad hebben... Uh, Captain uh, Ultimate Ninja Wingman... Uh, <laughs> Valtteri Bottas... die gewoon vandaag Valtri laat Valtri zien... Bottas. waarom Mercedes voor hem kiest en niet voor Ocon. Ja. En, en weet je, dat is gewoon onderaan de streep. Uh, Mercedes krijgt hem heus niet zomaar... Uh, de streep overgedeeld. Nee. Die 1-2. Het is een zwaar bevochten overwinning... met een gelukje naar binnen gehaald misschien... maar het is niet zo dat ze hem uh, uh, zomaar eventjes naar binnen hengelden.
0: Nee, absoluut niet. En dit is natuurlijk wat in het begin van het seizoen ook vaak bij Ferrari misging. En dit is gewoon weer zo'n voorbeeld ervan. Wat me wel heel erg opviel, is dat beide Ferrari-coureurs, uh, zei ik naar jou na nou, afloop ook, waar veel media die zeggen: uh, Leclerc staat er dan uh, beteuterd op de derde plek. Ik vond Leclerc helemaal niet zo beteuterd op de derde plek. Nee, zei dat dan ik kreeg heel ja. erg het gevoel dat Leclerc blij was dat Vettel uit de race was en dat het hem geen reet uitmaakte wie <laughs> er op het podium stond. Als het maar niet Sebastian Vettel was. Ik moest
1: heel erg hard lachen. Ik weet niet of jou ook eens opgevallen, maar bij die uh, uh, coureurs-interviews aan het einde zie je altijd die coureurs al een beetje naar de auto's van hun collega's te kijken. Zo van, hmm, wat heeft Mercedes gedaan? Ja. Wat, heeft Mercedes, wat heeft Ferrari daarop zitten? Uh, in dit geval uh, koos Charles Leclerc ervoor... om stukjes rubber van zijn band af te gaan staan. Oh. Als een soort van verlegen jongetje in de hoek. Het oh. zag er echt heel schattig uit. Uh, maar goed, anyway.
0: Ja, ik blijf het ja, los van, van rubber van zijn banden afhalen. Maar ik vind Charles Leclerc nog geen tacticus hoor. Het feit dat hij elke keer weer dingen uitgelegd moet krijgen... over hoe races zich ontvouwen...
1: Het nee, maar... baart me zorgen. Nee, nou ja, het baart
0: je... me geen zorgen, want dat, dat betekent dat hij gewoon nog niet uh, ja, die geduchte concurrent is van onze eigen Max de komende jaren. Nou ja, uh, laten we, nou
1: ja dat, dat durf ik dan wel te betwisten. Want als je kijkt naar zijn debuutseizoen in een, in een competitieve auto versus Max zijn debuutseizoen. De ja,
0: nee, ik ben het helemaal met je eens dat het een, uh, een dijk van een racer is. Maar ook een ontzettend uh, gevoelsmens met een Zeker. hoop uh, emoties. Ja. En daar hebben we dit seizoen ook al heel veel van gezien. En, uh, en gehoord vooral. En gehoord, met <laughs> name. En ik heb toch liever zo'n koele zo kikker uh, in de auto zitten, moet ik zeggen. Ja. Nou heeft Max ook een gezonde portie emoties, ik hoor. die hebben we ook al regelmatig gezien. Ik ken er ook wat van. Maar aan de andere kant, gewoon, je moet ook realisme hebben. En als je niet de motor of niet de bandjes hebt, sommige dingen zijn gewoon uh, nou ja, uh, ja, science, hoe noem ja. je dat? Wetenschap, ja.
1: Goed, Charles Leclerc is 21, is, is een verschrikkelijk ruw talent... en is wat mij betreft zeker de nieuwe Ferrari-kopman van de toekomst... als Vettel op het gaan. Nee,
0: maar ik probeer een beetje naar zijn weak spot te zoeken... waar ja, we hem op waar, kunnen waar pakken. Waar kunnen we hem op pakken? Ja. pakken? Nou, dat is sowieso Ferrari. Gewoon bordradio, ja. Ja, want hij is een emotionele man bij een emotioneel team. Het verklaart ja. voor mij ook wel weer... want ik vind Vettel enerzijds ook een hele emotionele man... maar aan de andere kant natuurlijk ook een bak ervaring... Um, ja die nou een ander mooi voorbeeld is natuurlijk Lewis Hamilton daar zeggen we ook altijd van dus ook ja. één vat emoties die heeft ook altijd oh mijn auto begint te trillen mijn stoel zit los uh, mm -hmm, mm -hmm. Uh, wat hebben ze veel power die maakt ook altijd stress en zorgen maar juist het feit dat het team om Lewis heen zo ontzettend groentlig gedegen en goed en zakelijk is maakt dat Lewis daar binnen kan uh, Dein, ja, ja nou ja kan, kan stralen kan, stralen, kan nee, ja. en, Shining, en kan scoren ja. Uh, en je merkt ook, als dat bij Mercedes niet zo is, zoals in Hockenheim... dan is Hamilton ook uh, nee, ziek, Eens, zwak ja. en misselijk. Ja. Uh, dan, dan, gaat, dan stort alles als een kaarthuis in elkaar. Als dat om hem heen niet uh, uh, nee, ja, rust. rust is in ja. de tent, dan is er paniek. En ik, vind, ja, Ferrari is nu ja, wel echt een voorbeeld van, uh, van een kippenhok... met twee coureurs die echt uh, ja, on fire zijn... En, en toch wel duidelijk een conflict met elkaar lijkt te hebben... En Een teamleiding die ook gewoon niet echt uh, nee,
1: wat ik al, wat ik al in handen. Heeft. Ik, ik heb opgeschreven in mijn notitie bij de race vandaag. Van nu is alles nog koek en ei, en dan hoor ik alle politieke lines uit de Tweede Kamer voorbij komen om brandjes maar te blussen. Alleen dan dus in de Formule 1, om zo maar even te zeggen. Want ik heb alle politieke, politiek correcte dingen voorbij horen komen vandaag. Um, maar ik vraag me af hoe lang dit zo verder gaat.
0: Wat gaat er in, in 2020 gebeuren?
1: Nou ja, dat het één laten we eens even kijken tot het einde van het jaar, wat ze nog allemaal gaan bekoksen over die twee. Want uh, weet je, dit is dit. Is, ik weet nog van Weber en Vettel dat het echt wel die, die, die beelden waar kwamen vandaag voor mij voorbij mm. in die in die uh, briefing room daarna weet je dat was ook een, een oploffing. dat was dat daar ging iets stuk bij, bij de creus. en met name bij Webber denk ik emotioneel uh, en ik denk dat bij uh, Leclerc het niet heel lang zo door moet gaan dat en Vettel is hier gewoon veel ervaner in dit soort spelletjes dus de teamleiding moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen deels uh, en 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 Vettel ja moet hopelijk kan hij het gewoon op een andere manier oplossen ja maar
0: het begint wel wat mij betreft want ik denk ook wel Tuurlijk, ik, ik denk dat Leclerc op dit moment de betere coureur is van de twee. Oh ja, dat wijst um, de data wel uit. Ja, ja nou, nou ja goed, uh, hij is gewoon snel in de kwalificaties. Vettel maakt een hoop fouten en ook op snelheid. Aan de andere kant, vandaag zie je Vettel ervan doorstuiven. Gaat gewoon hartstikke hard. We hebben vorig jaar ook een paar keer van dat soort races gehad met Kimi Rijkonen. Kimi Rijkonen had soms sommige wat hij gewoon ja. supergoed. En dan rijdt Vettel er ook gewoon keurig achteraan. Ja, um, ja en, en laten ze elkaar gewoon rijden. Het is, ja. Ik vind niet dat je recht hebt op... ...een bepaalde plek... Nee. Nee, uh, er is het, en, en, ...als het niet meer om een wereldkampioenschap gaat.
1: Exact. Volgens mij is dat inderdaad... ...een hele belangrijke uh, nuance. En, en wat je ziet is... Uh, uh, ...nu is het allemaal nog goed konijnen... ...maar ja, hoe lang gaat het goed? Dat is altijd de vraag. Ik ben heel benieuwd... Bij, uh, jij zei net over Hamilton en Mercedes inderdaad. Mm -hmm. Dat is vooral een, een, een leuke. We hadden het uh, in de voorbeschouwing afgelopen vrijdag nog over het feit dat uh, misschien zit Mercedes wel een stoppetje te spelen. Zijn ze in hoeverre zijn ze uh, een beetje zich aan het indekken of aan het rustig aan aan het doen om te zorgen dat ze gewoon op een rustige manier naar het kampioenschap toe gaan. Het viel mij vandaag op Lewis Hamilton. was wel echt extreem, extreem blij als een... Als een Bijna als een klein Dat was ook een maar... tijdje
0: geleden dat hij gewonnen had. Klopt. dat nee, is
1: juli. Ja, nee, maar dat realiseer ik me. Maar, het is herfst. Maar zijn, er zijn uitgelaten uh, uh, vieren en, en ook op de boordradio. Maar ook die, die tweede plek in de kwalificatie uh, uh, gisteren, uh, zaterdag. Um, Doet mij vermoeden dat ze toch al degelijk inderdaad aan, het, aan het knokken zijn daar om de boel op de rit te houden en, en iets verder nog vooruit te krijgen zelfs.
0: Ja, ik, ik vind ook dat Hamilton altijd heel mooi verkapt een beetje sneren maakt naar Ferrari. <laughs> Want dan wordt in interviews wordt hem gevraagd van, hé, hey, uh, met de kwalificatie bijvoorbeeld, je had wel weer moeite. Met, uh, en dan, m, dan lukt het hem toch drie of vier keer op te merken van, ja, het is echt... Verbazingwekkend hoe snel ze zijn. Ze hebben echt uh, jet, jet fuel in de uh, ja, jet, uh, jet mode. Ze hebben een jet mode, ja, ja. Ze een jet mode gevonden. Ja. Of ze, ik weet niet welke brandstof ze erin gooien. Of, maar hij maakt altijd een paar van die verkapte. Opmerkingen waaruit je een beetje kunt afleiden dat hij insinueert, misschien zonder dat het te merken, maar dat hij insinueert dat er bij Ferrari illegale dingen gebeuren. Dit is wel
1: iets wat er speelt, hè? Want we horen ja. vandaag nog even de nabeschouwingen bij diverse andere media. Uh, dat er wel een, er zijn wel teams die zich er achter de oor aan het kropen zijn hoe het kan dat dat Ferrari in een, in een bepaald deel van de baan, of zelfs in een sector meer dan een half seconde kan weglopen van. Ja, ah, het is
0: bizar. Ik heb vandaag weer even met die Formule 1 zitten kijken, maar er zijn stukken waar Charles Leclerc gewoon 25 km/u harder loopt. Dan welke andere auto op de baan. Ja. De, de meeste coureurs haalden 300 op het lange rechtstuk en hij rijdt daar 325. Dan heeft hij wel ook DRS op dat stuk, maar nog steeds? Ja, dat ja, is nee, ja,
1: klopt. Het is, het is een bizarre. Het uh, is niet goed te maken. Een, een bizarre beest.
0: Overigens, dan nog even wrap-up. Hij komt niet aan Bottas uiteindelijk. Nee, maar dat Terwijl ook... ze bandjes hebben die net zo oud zijn.
1: Nee, klopt. Maar dat heeft ook veel te maken met die downforce en de, en de lucht. En hoe lang kun je in ieder DRS blijven hangen. En we hebben het vaak gehad over Lewis Hamilton... die in de vorige races bij Leclerc heel lang in de DRS bleef hangen. En je ziet gewoon vandaag ook weer... je moet echt uit een bepaald hout gesneden zijn... om onder die omstandigheden zo dicht op een auto te kunnen blijven rijden. Ik weet niet of je de, uh, als voorbeeld even Albon en Magnussen volgens mij... Mm -hmm. Dat Albon, ja. uh, Albon dat vandaag natuurlijk ja. een inhaalrace. Uh, uh, en die had, uh, hij vertelde ook na afloop, hij pakte elke keer op hetzelfde stuk, pakte hij, de, hij pakte dezelfde tactiek. Uh, in bocht 2-3 uh, uh, zorgde hij voor een aanval, lokte hij ze een beetje uit de tent. En dan kon hij in bocht 5 de mensen inhalen. Want in bocht 2-3 gingen ze verdedigen, in bocht 5 kon hij dan inhalen. Hij, hij zegt, ja, dat is een soort van trickle ontwikkeld dat. Dat wilde hij bij Magusa ook weer doen. Alleen daar zat hij te lang en te dicht achter Magusa, waardoor hij Downforce verloor. Uh, en je zag hem ook een beetje rechtdoorschieten op dat moment. Um, nou, dat stelde hier bij Bottas, zag je dat gebeuren. Um, uh, volgens mij op Montau was dat uh, het verhaal. Tussen uh, dat, dat hij het overnam van Hamilton tegenover Leclerc. Um, ook, ook Bottas had daar het probleem dat hij te dicht op een gegeven moment op de vraag moest gaan rijden. Een downforce verliest, een grip verliest. En daardoor dus inderdaad gaat zwabberen. Nou, dat geeft nog maar eens een keer, onttreed nog eens een keer hoe goed de prestaties van Hamilton zijn. Om zo dicht in die DRS te kunnen blijven rijden bij, bij andere collega's.
0: Absoluut, absoluut. Goed, uh, we gaan door naar uh, Red Bull. Je ja. noemt het al uh, Albon.
1: Ja, en we hadden het over uh, niet genoeg power. Nou, dan kom je bij Red Bull. Dan kom
0: je bij ja. Red Bull. Het is toch allemaal wel een beetje teleurstellend.
1: Ja, er zijn twee teams die, 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 die uh, na de zomer niet zo heel erg lekker op de rit hebben. Eén is Alfa en de andere is Red Bull. En, en Red Bull nee. is degene die ons het meeste pijn doet natuurlijk onderaan de streep. Uh, omdat daar onze Max natuurlijk gewoon We geeft.
0: zijn weer terug waar we het seizoen begonnen met Max op de vierde plek. Ja, ja. En er viel er dan eentje uit, zoals hij zelf zegt. <laughs> er viel heeft van die rode... Sepp, anders, en anders had, Sepp had, hij, had hij het over. Anders had hij vijftig gestaan. Ja. Ze zijn wel on-first uh, name basis. Maar uh, nee, uh, ja, ze, daardoor werd het vierde. En dat was dan het hoogst haalbare. De, wat nog steeds knap is, vanaf de negende plek. Want hij had echt wel moeite om uh, bijvoorbeeld pressen in te halen. Dat was echt al...
1: Uh, dat duurde hem acht rondjes. Ja, ja
0: dat duurde ja. nog uh, langer dan we allemaal verwacht hadden. Ook van Albon vind ik het heel knap. Want die startte natuurlijk vanuit de pitstraat helemaal achteraan. Ja. Komt toch ook op die vijfde plek terecht? Weet Sainz nog keurig in te halen? Um, Olaf Moldi zei het ook al. Van, uh, als hij dat niet doet, dan uh, krijgt hij natuurlijk ook op zijn daar. Moet Helmut Markkoboos, ja. Ja, dus uh, dat moest ook allemaal wel. Het is allemaal een verplicht nummertje. Maar ja, we zijn weer terug waar we het seizoen begonnen we, we, we doen toch niet mee om vierde en vijfde te worden?
1: Nee, dat is volgens Max ook niet zijn uitspraak in die exacte reclame. Dus, uh, <laughs> <laughs> ja, nee. nee ja. Maar dit is toch... Uh... Nee, je ziet bij Red Bull, mensen op dit moment gewoon... Twee dingen, maar ze mist wel meer dingen, maar twee dingen. Als je het echt heel erg wil, wil terugbrengen naar de baas, misten ze twee dingen. Eén is gewoon uh, PK. Uh, mm -hmm. Dat is de belangrijkste onderaan de streep. En Max mist iemand bij hem die um, uitdaagt om harder te gaan en die hem kan ondersteunen op bepaalde plekken. Um,
0: en dan hebben we ook nog die situatie met Kviat Die natuurlijk uh, een, uh, eigenlijk de grootste update uh, aan zijn auto had gekregen dit weekend. Ja, die daar de vrije ook, trainingen... Pakte fantastisch uit. Een beetje, uh, ja. Voor de mensen die het gemist hebben. Fiat uh, viel in twee keer... Uh, twee vrije trainingen viel die stil eigenlijk bij het uitrijden van de Pitstraat uh, meteen... waarop er is besloten om zijn, uh, al zijn upgrades... maar weer uit de auto te halen... en gewoon weer de oude uh, setup te monteren... en dan hetzelfde wat Max, uh, Albon en Gas... die ook al in de auto hadden zitten. Ja. Terwijl ook Fiat juist het proefkonijntje was... En allerlei nieuwe shit had gekregen. Met als bedoeling dat dat hè, voor um, Suzuka natuurlijk uh, ja. de grote upgrade had moeten zijn. Is zeg, Dit heel? Dit is wel heel zorgwekkend.
1: Nou ja, uh, um, het is heel moeilijk om nee te zeggen. Ja. <laughs> Omdat de, de, het oranje hart in mij dat wel denkt. Maar, um, uh, en dat is gewoon ook de, het fanatisme waarmee het volgt. Maar, heel zeker bekeken, uh, uh, kan ik me nog herinneren, ik weet niet meer welke geest precies was. Dat uh, Mercedes met een nieuwe spec-motor kwam dat uh, Kubica en Perez eenzelfde weekend met een rookpluim uh, uh, in de training... en in de kwalificatie eruit vlogen. Mm -hmm. en bij, bij Perez zelfs met vlammen uit de pijp. Uh, en dat ik dacht van, nou, nou dat zal wel wat te worden dan met Mercedes dit weekend. En dat er onder andere streep natuurlijk geen veldje aan de lucht was... tijdens de races en, en, en in, in, het, uh, uh, in het geheel bij Mercedes zelfs. Dat Ze hadden gewoon de handleiding niet goed gelezen. <laughs> What does this button do? <lacht> uh, nee, dus ik denk dat dat... We hebben één uh, schroefje
0: over. Is dat ja. erg <laughs>
1: het zou wel grappig zijn als dan zo'n zo zo motor van Mercedes geleverd met zo'n soort Ikea-handleiding. Ja, dat is Twee van die mannetjes til niet samen
0: op je nee. omstel. Uit
1: je knieën, uit je knieën. Ja. Nee, um, uh, maar dus, de, de, dat stelt me dan weer een beetje gerust in de zin van uh, uh, geen enkele auto zelf en excitatie. Ja, maar
0: even los Nou ja, goed, we hebben, enerzijds hebben we dat goed met die motor. Er is gewoon ja. geen power om uh, mee te doen met Ferrari en Mercedes. Nee. Wederom niet.
1: Er is gewoon een hele grote sprong gemaakt door die twee teams. En die hebben we niet gemaakt. Ja,
0: en, en dan hebben we nog dat gedoe met... Uh, Tor Rosso en, en de teamgenoot van Max. En om heel eerlijk te zijn, ik vind prima wat Albon vandaag gedaan heeft. Um, hij maakt natuurlijk wel weer een stomme fout bij de kwalificatie, waar hij van de baan af tetst. Kviat uh, en Gasly hebben we in de Achterhoede ook nog weer sterk zien racen vandaag. Hartstikke leuk. Tof. Ja. Achterhoede maar, weg. Ja. <laughs> Weet je wat mijn punt een beetje is? Het gaat nergens heen. Nee. Het is wel leuk, maar hier kopen we toch allemaal niks voor, jou. Nee, ja,
1: wat, kijk, wat we bij vraag over hebben is onrust binnen het team. En ik denk dat dat bij Red Bull in, op een andere manier ook geldt. Ik weet niet hoeveel Max daarvan meekrijgt. En ik denk dat hij zich daar heel goed van kan afsluiten. Maar we moeten ons wel realiseren dat op dit moment het zo is dat er twee, dat er één stoeltje vrij is naast Max Verstappen. Daar zijn drie mensen voor aangewezen die daarvoor zou kunnen gaan zitten. En ik vind ze eigenlijk alle drie niet goed genoeg.
0: Ik vind ze ook alle drie niet goed genoeg.
1: Want als ik vandaag. We hebben het vandaag al even over Bottas gehad. En het is niet om Bottas onnodig veel uh, veren in zijn Finse reed te steken. Uh, maar wat hij vandaag heeft laten zien als uh, een verdedigende coureur. En om te zorgen dat. Ik, ik zie het in Gasly, een Kvyat en, en, en Albon gewoon nog niet doen.
0: Ik denk dat Max zou willen dat hij een, een bot was naast zich had.
1: Nee, en dan ga je verder kijken. Dan is dus de vraag, moeten we buiten de pool van, van eigen talenten omheen gaan kijken? Die sowieso vrij dun bezaaid is. Want op dit moment hebben ze niet heel veel talenten in de eigen pool. Dan komen we weer terecht bij onze grote vriend Nico Hulkenberg
0: Nee, hou op joh, die heeft dat ook helemaal niet. Die heeft het ook niet in zich. Nee, nee, nee. Als één ding vandaag is duidelijk geworden. Dat zie je ook weer bij de twee Renault-coureurs zijn ook weer teleurstellend. ja. Uh, Nico Hulkenberg rijdt vandaag op de tiende plek. Ja, dat klopt. Uh, heeft dan nog de kans om uh, Lando Norris in te halen? Laat dat ook gewoon schieten.
1: Nou, heeft hij nog wel een poging voor gedaan, maar dat was gewoon allemaal niet goed genoeg. En dat is meer de genoge. Oh, sterker
0: nog, Magnussen krijgen natuurlijk een penalty op het laatst. Die rijdt uh, achtste. Als uh, Lennon Norris krijgt te horen, ga Magnussen inhalen of blijf er in ieder van de buurt, dan krijgt Magnussen die penalty van vijf seconden. Met andere woorden, als Lennon Norris gewoon keurig op twee, drie seconden van Magnussen blijft rijden, is er niks aan de hand. Nico Hulkenberg rijdt op dat moment één seconde achter Lennon Norris. Ja. Met andere woorden, Lennon, uh, als Nico Hulkenberg ja, ja. had gewoon een gratis upgrade naar P9 kunnen krijgen. Als hij...
1: En die raakt hij niet inderdaad. En vervolgens
0: uh, laat hij het lopen en is hij twee seconden kwijt en...
1: Nee, dus je, hebt, je, hebt, je, je hebt gewoon een hele grote uitdaging daar, denk ik.
0: Nog steeds beter dan Daniel Ricciardo, trouwens, die er <laughs> weer niet bij is. Die echt de dikst diks betaalde niks nut van dit seizoen is. Ja,
1: heerlijk toch? Gewoon 55 miljoen uh, door het pleetje heen spoelen.
0: Ja, Nou ja, goed. Maar we hadden het over Red Bull. Wat, ja. wat, 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 ja, wat moeten ze doen, joh? Ik, ik, ik,
1: nou ja, je begint je langzaam zeker een beetje zorgen te maken over, uh, uh, met name het volgende seizoen. Uh, als je ziet hoe groot ja. het gat nu is met Mercedes en Ferrari na een zomerstop... Uh, in de doorontwikkeling gedurende het jaar. Nou Volgend jaar rijden we voor het laatste jaar, iedereen weet het intussen, nog met deze specificaties. Dus dat is het eigenlijk het laatste jaar dat we echt nog uh, van deze auto's en deze setups en deze situatie kunnen gaan uh, genieten en het maximale eruit kunnen gaan halen als fabrikanten. Uh, Honda heeft vier motoren in de race. Uh, Mercedes heeft er op dit moment uh, zes in de race. Ferrari heeft er uh, vier in de race, zeg ik het goed. Uh, zes in de race, sorry. Uh, dus dat betekent dat die veel sneller kunnen doorontwikkelen. Dus ja, daar zit gewoon een haas, uh, haas oh, haas, haas, in. Ja. Ja, ja. uh, dus, uh, dus dat maakt het gewoon ontzettend lastig om, uh, om dat gat heel snel te dichten, denk ik. Ik denk dat dat een van de grootste problemen is voor honden op dit moment. Uh, nog even los van dat stoeltje, wat er dan vrij is.
0: Ja, dat ben ik met je eens. 2020 Keurig. wordt een heel
1: spannend jaar. jij, zei net al even in de voorbespreking hadden het erover dat dat het laatste jaar is dat Max de jongste wereldkampioen ooit kan ja, worden.
0: Ik, op dit moment heb ik een heel hard hoofd in
1: ja, maar dat komt ook maar door deze spannende race van vandaag. Dit is je Rusland gewoon niet zo'n uh...
0: ja? <laughs> dit ik doe het het. een beetje. Dit is <laughs> altijd een beetje depressief als we de Capri van Sochi hebben gehad. Het is
1: echt, maar het is oprecht, het is de, de meest saaie race van de kalender. Ja, dus... Het
0: kan allemaal weer tijd, kan allemaal weer keren, maar om heel eerlijk te zijn. Oostenrijk was natuurlijk een one-off, waar het allemaal even goed uitpakte. Ja. Waar we vooral mazzel hadden dat het bloed en bloed heet was. Waar de Mercedes gewoon helemaal niet tegen konden.
1: Nee, en de vraag is dat men nog hun party niet gevonden hadden. Nee.
0: nee. En uh, Hockenheim was een regenrace. Ja, klopt. En dus hebben we hebben twee keer een gehad. Maar uh, ja, de progressie die we hadden willen zien was die die Ferrari op dit moment maakt. En aan het eind van het seizoen races pakken. En dan niet uh, voor het kampioenschap, maar in elk geval wel die overwinningen. Die hadden ze nu echt moeten pakken. En dit betekent ja. gewoon dat ze ja, na de windstop toch weer... Uh... Ja,
1: maar de vraag is zit het alleen maar in de motor is. Het ook de, de, de auto zelf, hè? de doorontwikkeling van de aerodynamica, van de vleugels, van de, van de, van de, uh, de hele auto aan zich. Ja. Uh, en dat is natuurlijk iets waar wij niet heel veel inzicht in hebben. Ja. Naar nou, Singapore werd natuurlijk geroepen, de setup was niet goed. Hè? De, de simulator heeft hebben een, een foute keuze ingemaakt en daardoor is het hele weekend verprutst. Dit weekend heb ik daar iets minder over gehoord. Hadden we eigenlijk best wel een goed gevoel na de eerste twee vrije trainingen. Uh, maar ging het er ook weer mis eigenlijk uh, in de kwalificatie. En daarna ook in de race was het ook niet, niet snel genoeg onderaan de streep. Um, ja weet je, Japan komt er nu aan uh, over twee weken. Dat is ook geen benchmark. Want dat is, dat is, dat is een, ook dat zou weer een one-off kunnen zijn. Dus we zien dan misschien Max daar wel een, een
0: topprestatie leveren. Ik weet niet of we Max een topprestatie nee, leveren. Er is zo'n build-up weer naar die race nee, en daar moet we... het gebeuren. Ik vind dat altijd doodeng. Stel nou dat het niet hypothetisch is. Nee, maar... Ik kan me Mercedes herinneren met een Netflix-documentaire in Hockenheim. <laughs> daar moest het gebeuren, Johan. In Hockenheim. Daar moest het gebeuren. Ja. En wat hadden ze allemaal leuke kleertjes aan. Japan, jongen. Oh, wat gaan we nat daar.
1: Nou ja, ik zie Helmut Makkel en een kimonootje lopen. Um,
0: <laughs> Netflix erbovenop. Netflix erbovenop.
1: Uh, nee, maar ik denk, weet je, stel, maar stel nou dat je daar wel een, een, een dan en nog steeds zegt het niet zoveel over de, de doorontwikkeling. Omdat, het, nou nogmaals, precies wat jij nu zegt, daar wordt, alles wordt daarop ingericht om daartussen te kunnen presteren. Dus ik ben heel erg benieuwd, met name naar Mexico. Uh, wat we al doodleuk altijd Mexico genoemd hebben. Maar laten we niet vergeten dat ook andere uh, fabrikanten daar leg kunnen rijden. Uh, maar ik ben heel erg benieuwd naar Mexico en ik ben heel erg benieuwd naar Brazilië. Uh, dat zijn gewoon... Ja,
0: dat vind ik... Ja, dat klopt. Dat zijn altijd leuke races. Dat zijn twee races ja. waar ook gewoon... ze zoeken uh, ook hoor. Je moet er alleen vroeg voor opstaan. Ja, klopt. Persoonlijk, iets mee? nee, ja. me geen mindere <laughs> favoriet van wijze ze zoeken. Is natuurlijk bij Mika de kampioen werd ooit.
1: Dus we sorry. kunnen we nou gewoon dan live podcast opnemen? In de o nee, goed, laten we het niet doen. Uh, nee ja. maar ik bedoel dat dat zijn de benchmarks, wat mij betreft, voor, voor waar staan we nou echt? Eigenlijk, Amerika is vind ik ook een lastiger circuit om dat op te beoordelen. En Abu Dhabi is natuurlijk altijd maar gewoon een beetje een treintje. Uh, uh, Daar worden nooit no no echt meer. Moet dat een beetje denken aan de laatste etappe van Tour de France? Dat is voor, zo oh, ja, naar, de, naar, naar Parijs. De, naar de Parijs, de allemaal zeg maar. champ
0: Champagne zitten te drinken. Nou, zo, zo Volgens mij is die fiets. laatste Grand altijd een <laughs> beetje. Ik weet niet hoe dat is. Maar... Ja, dat is wel waar. Ja. Goed. Je hebt gelijk. Nou Goed, uh, ja, ik, pff, ik heb een hard hoofd in. Maar het, het is ook een beetje dat je in deze fase van het seizoen... Het gaat nergens meer over Hamilton, die gaat die titel pakken. Mercedes, de constructeurs. Uh, je gaat een beetje de balans opmaken. En je, je zoomt ook een beetje uit op die teams. En wat speelt daar nou? En uh, hoe gaan ze met dingen om? Ik maakte het grapje over Mercedes met Hockerheim. Waar ze natuurlijk echt... Ja. Um, uh, ja, hun zinnen op hadden gezet. Maar wat wel grappig is daaraan... Uh, is dat zij hebben meegewerkt aan die Netflix documentaire... en ze hebben groot uitgepakt omdat uh, Mercedes zoveel jaar bestond... en al die kostuumjes erbij, hartstikke leuk. Maar van tevoren was al bekend... Toto Wolf wilde vorig jaar expliciet niet meewerken aan de Netflix-documentaire. Omdat het allemaal ruis is. En omdat het allemaal afleidt van ja. het werkelijke doel. En dat is wereldkampioen worden. En hij wilde het eigenlijk niet hebben. Nou, is er dus een marketingdirecteur of iets of iemand geweest die heeft gezegd. Toto, jongen, doe dan niet zo flauw. Laten we nou voor één keertje meedoen. Nou, die gast is inmiddels ontslagen. ontslagen ja. <laughs> die, die werkt niet meer die werkt bij niet Mercedes. <laughs> nee.
1: Dan hebben ja. ze Daniel de aangenomen. Die heeft ja, die nee,
0: maar he? het geeft wel aan dat. Ze zijn bij Mercedes juist niet van die tierlantijnen. En dat maakt dat ze zo goed zijn. Dat maakt dat ze uh, voor, de, voor de zoveel keer op rij nu constructeurs pakken. Dat maakt dat ze de eerste vijf races van het seizoen belachend een 1-2 scoorden. Omdat ze zo grondelijk zijn en omdat ze zo gefocust zijn op hun taak. Nou, Ferrari hebben we het net over gehad. Dat is gewoon een spaghetti tent. Echt serieus. Dat wordt ook nooit <lacht> wat anders. Ik vind het prachtig als ik de Italianen daar met z'n allen hun volkslied zie zingen. Maar tegelijkertijd denk ik... Uh, ik, ja, het kloppen ding Het is vanuit emotie. Het is, dat maakt het juist heel mooi. Ik ben blij dat Ver zonder ja. Ferrari... zou ik Formule 1 verschrikkelijk vinden. Uh, ze zijn um, een, het hart, een van de harten van, van deze sport. Um, maar ja, juist dat groenliegen wat Mercedes is... Zij zijn niet.
1: Laat ik het, 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 het maakt Het maakte de overwinningen van vragen en de wereldkampioenschappen zoveel meer speciaal dat je weet dat het Ja, het, omdat het vanuit het emotie, komt, emotie en, inderdaad, en, emotie, en vanuit hun
0: hart ja. en dat maakt het inderdaad Check. heel mooi. Dus uh, prachtig, maar goed wel een beetje oncontroleerbaar en niet echt pijn. Nou, dan heb je Red Bull. Op dit moment ik moet ook een beetje denken aan het interview wat Ricciardo er ooit over gegeven heeft. Red Bull gaat niet echt ergens heen. Ze doen elk jaar hetzelfde trucjes. Ze zijn heel erg bezig met de buitenkant en de show. Max moet de jongste wereldkampioen worden. Hou dat op. op dit moment maak ik me zorgen of hij überhaupt wereldkampioen wordt. Dat is wel wat er nu moet gaan gebeuren. Ja. En op dit moment zitten we gewoon nog niet op die koers. We zijn ontzettend bezig met die nummer twee in het team. Uh, terwijl eigenlijk dit jaar alle focus had moeten zijn op die motor. En het ontwikkelen van de, de aerodynamics en de, en de auto en et cetera. Ze hadden niet hoeven zoeken naar een goede tweede coureur. Nou, voor volgend seizoen hebben we nog steeds diezelfde discussie. Wie wordt de tweede rijder? Ja, Albon, het is allemaal leuk en aardig. Maar het is gewoon nog geen topper. Het is niet iemand die in kwalificatie een keer Max eraf rijdt. Uh, het is er gewoon nog niet. Ik nou, weet dat zag... Max briljant is, maar
1: kom je op. Zag, je zag die band met uh, Ricciardo en Max. Hè? De, afgelopen vrijdag in het Femine NKV was dat. Dit ja. zien dat die, uh, Ricciardo had een interview met Olaf Mol en er kwam Max voorbij gelopen. Het uh, werd er nog even aan gerefereerd inderdaad. Nou, er was gelijk een gemiet tussen die twee. En ik refereer dan eerder een keer naar een, uh, een interview dat ze gedaan hebben bij Sky Sports waarin uh, Max vroeg aan, den, aan Daniel Ricciardo... mis je me, waarop uh, Daniel zei... mis je en mij, en waarop Max zei... ja, soms, uh, in de kwalificatie... als we elkaar uitdagen om dingen te doen... of uh, hè, als we op een circuit doornemen... en elkaar echt pushen tot het maximale. En daarin zit heel erg beklonken... wat er op dit moment gewoon met die nummer twee mis is. Daar zit niemand die Max stappen
0: uitdaagt. De, de situatie die we net bij Ferrari bespraken... is giftig. En aan de andere kant is dat juist hetgeen... wat ze op dit moment de goede kaarten geeft voor 2020 om misschien een wereldkampioen te gaan leveren. En bij Mercedes misschien ook uh, 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 spannend, maar ja.
1: ja maar je, je weet het, zonder wrijving geen glans. Dat is het gezegde.
0: Ja, nee, absoluut. En dat,
1: en dat zal bij Ferrari ook zo zijn. Ja.
0: Nou ja, goed, je hebt gewoon goede coureurs. Je hebt twee teams met topcoureurs en, en Red Bull heeft, een halve, stappen, heeft ja. een halve coureur. Ze kunnen net zo goed die tweede auto uit de wedstrijd halen.
1: Uh, nou ja, vandaag dan winnen. Ja, ja, goed, ja, ja, okay. Kom op, daar nou zit Albon nou erin onder ja, en ja. doet
0: hetzelfde als Gasly. Hij wordt vijfde, zesde. Ja, ja, prima, maar wat heb je eraan? Ja.
1: Hij eindigt nog steeds op, op ruim achtermachtstap inderdaad, ja. Ja, klopt. Goed.
0: Ik, uh, nou ja. Uh, laat ik even doorgaan naar iets positiefs. Uh, McLaren. Ja, want
1: de vlag ging uit. De McLaren-Mercedes-vlag ging uit afgelopen weekend nou,
0: ik uh, ja. moet zeggen dat ik uh, blij verrast was met het nieuws dat uh, het gerucht kwam natuurlijk uh, al iets uh, daarvoor uh, naar buiten. Dat uh, McLaren een deal zou gaan tekenen met Mercedes. Ja. Um, dat bleek uiteindelijk ook het geval. Ik denk dat dat een hele verstandige keuze is van uh, McLaren, dat ze dat gedaan hebben. En wat mij ook dan weer opvalt, als we dan even het hebben over de bedrijfsvoering van deze teams en waar ze mee bezig zijn, ja. uh, valt mij dan toch ook op dat McLaren op dit moment echt zijn shit op orde heeft. Ja, dat kunnen we en wel En hoe anders was dat vorig jaar?
1: Ja, toen hadden ze de shit vooral in de tent, ja.
0: Maar serieus, McLaren en uh, Sorry, niet McLaren Mercedes. McLaren Honda, moet ik zeggen. McLaren en Honda had Stoffel van Doornen, Fernando Alonso. <laughs> Hoe vaak hebben we die gasten achteraan zien rijden... of niet de volgende kwalificatie zien halen? Ja. Nou, Fernando Alonso af en toe. Stoffel van Doornen vaak niet. Nee. Hoe vaak is die jongen wel niet achteraan gefinished? Nou, bleek uiteindelijk ook wel een beetje te maken te hebben... met het feit dat hij niet alle upgrades kreeg die Fernando wel kreeg. Nee, klopt. Ja, ze hadden gewoon een diva in de tent. Uh, ja. 30 miljoen per jaar verdiende die, geloof ik. Uh, verhoudingen waren compleet zoek. Nou, wat hebben ze gedaan vorig jaar? Schoon schip. Fernando die is ermee gestopt, die is uh, buitengezet. Uh, Stoffen van Doornen hebben ze eruit geklinkt. Ja. En ze hebben twee nieuwe coureurs daar neergezet. Uh, Sainz en uh, Lennon Norris... Sains, die natuurlijk al een bakervaring had. Reed al zoveel jaar, niet te oud, maar gewoon gezonde bakervaring. Lennon Norris uit Formule 2. super talent. Zetten we ernaast, kijken wat we gaan doen. Dus twee jonge coureurs. Uh, ze krijgen volgens mij allebei prima salaris van een paar oh, miljoen, maar ja. geen dertig. Met andere woorden, ze houden geld over. Nou, dat geld hebben ze geïnvesteerd, onder andere in het bouwen van een nieuwe windtunnel. Uh, ze hebben een nieuwe technisch directeur aangenomen in de vorm van Andreas Seidel. Die kwam uit de. Uh, Porsche, Porsche LMP. Ja. Ja. Um, en uh, ja, die, die is daar binnengekomen. En eigenlijk hebben ze hem de vraag gesteld: wat hebben we nodig om weer een topteam te worden? Toen ja. dus heeft hij gezegd, nou één is die windtunnel en twee is een andere motor. Hij zei niet Lewis Hamilton. Ja. Ja. Oeh. Dat zou het zijn hè? Ja. dat hij weer terugkomt. Nou ja, dat sluit ik ook nog niet uit. Wat hebben nou, we nodig is... om weer een topteam te worden? Ik denk niet dat ze dat nodig hebben. Om, uh, maar natuurlijk, uh, het testen van een auto is heel belangrijk. De aerodynamics op orde krijgen. Dat is wat ze nu aan het doen zijn. Ik weet nog dat in de fase met Honda uh, zeiden ze heel erg... Uh, we hebben ons package op orde. Weet je, de auto is allemaal top. Alleen die motor, die is niet goed genoeg. Uh, toen gingen ze vorig jaar ja, met Renault ja, rijden. Toen was, motor, toen was, okay. toen toen was, was niet goed. Ja, ik wou net zeggen. Toen bleek die package helemaal niet zo goed te zijn. Want toen ging het gewoon ook nog helemaal nergens heen.
1: Ze is een soort toen.
0: Maar nu zijn ze uh, toch ook... Ja, ze outqualify gewoon Renault. Nou, sterker wel, ze zijn ze, beter. Ze, ze draaien staan, een veel beter Zo'n Ze zijn
1: 33 punten voor in het kampioenschap. In het constructeurskampioenschap op Renault.
0: 33. Ja, het is, ik, ik vind het gewoon uh, slim zaken doen. In alle opzichten. anders Wat ik ook slim vond. Uh, hebben we het eerder gehad over uh, dat zij al ver voor de zomer. beide coureurs hebben verlengd. Ja. Zowel Lennon Norris als Carlos Sainz. En toen al zei Zack Brown. waarom hebben we dat gedaan? Dat hele Silly Season wilden we niks mee te maken. Geen, hebben. Stress, in tent. Geen stress in de tent. Geen. Nou, we hadden het vorige keer over Günther Steiner die zo nodig besloten heeft om Croissant te verlengen. Waarom? Eigenlijk om diezelfde reden. Hij zegt: ik wil niet weer van vooraf aan beginnen. Ik weet nu wat ik eraan heb. Dus laten we alsjeblieft doorgaan met wat we hebben. Nou, daar valt veel voor te zeggen. Alleen ik denk niet dat het bij Haas op dit moment uitpakt... zoals hij dat bedacht had. Nee. Maar bij McLaren pakt het tot nu toe wel allemaal uit. Het, is, het begint zo langzamerhand een tekstboek-line-up uh, te worden... van hoe je een Formule 1-team weer terugbrengt... naar waar het zou moeten zijn. Twee goede coureurs, eentje met ervaring, eentje met talent... Uh, sympathieke gasten, leuke sfeer in het team creëren... Uh, goede uh, motor binnenhalen in de vorm van Mercedes voor 2021. Zij zijn echt... Als drie biggetjes, zeg maar, Zij zij het stenen huis aan het bouwen op dit ja, moment. Ja, nou, zeker weten. Even, even en bij, bij Renault, dat is een beetje dat hutje van, <laughs> wat, van wat stro. Ja, ja, precies. Van stro. Als ik die vergelijking mag. Nee, denken. sorry,
1: dat moet ik goed zeggen. Dat het wordt gemaakt van eurobiljetten van het salaris van Daniel Ricciardo. En, en inderdaad, de stront die je vanuit. Nou, ja, als je dan van. even,
0: als je die vergelijking af wil maken. Maar bij Renault, ik vind Renault op dit moment echt één grote clusterfuck. Het is. Die motor die heeft het gewoon nog steeds niet. Ze hebben zich vorig jaar gigantisch uit de tent laten lokken... door die hele rel met Red Bull. Uh, we hebben het allemaal in die Netflix-documentaire gezien. Het is natuurlijk sterk aangedikt en geromantiseerd. En er worden verhalen gemaakt waar ze niet zijn. Maar de kern van, de, van het verhaal staat wel... We hebben allemaal Max Verstappen vorig jaar in de pers zien zeggen... regelmatig hoe shit die Renault-motor was. Hoe ja. slecht het allemaal was. Ja. Die Boel en al, alle mannen daar, die zijn daar verschrikkelijk door in een week geschoten. Uh, uiteindelijk heeft Horner bekendgemaakt, we stoppen met Renault, we gaan met Honda. En op dat moment, eigenlijk daarvoor al, was Boel bezig met, oké, okay, dan ga ik jullie ook een hak zetten. Dan ga ik die Ricciardo <lacht> kosten wat kost bij jullie weghalen. Ja, Maakt ja, me niet uit wat het kost. Got. En nu zit hij met een tweede coureur, die hem 55 miljoen euro per jaar kost. <lacht> die niet eens aan de punten <lacht> weet te rijden, die heel vaak betrokken is bij incidenten op de baan. Uh, ja, die gewoon eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, uh, uh, ja, net zo goed is als Nico Hulkenberg op dit moment. Mm -hmm. Die eigenlijk, uh, uh, volgens mij, staan ze in punten nu gelijk uh, ja, op dit weinig. moment. Ja. Want Hulkenberg pakt vandaag weer een puntje. puntjes, stond, er, geloof ik, één puntje verschil voor de race. Ja. Dus ja, wat, ja vier, en dan vier, heb je. Een he ja, ja, dan, dan heb niet. je een hele dure creur. Nu ben je ook nog het contract met uh, uh, McLaren kwijt voor ja. 2021. Dat, dat scheelt ze 25 miljoen ja. die ze verdienden.
1: Dat is een half riek,
0: dat is één jaar Ricciardo. Ja. Nou, Ricciardo heeft na dit jaar nog een contract voor een jaar. Dus mijn voorspelling is alvast 2021... Simu Ricciardo niet meer terug bij Renault. Zou zomaar kunnen. En de vraag is of hij daarna überhaupt nog Formule 1 rijdt. Maar ik denk niet dat het hem heel veel zal, zal, zal interesseren, want die casht gewoon natuurlijk deze ja, ja, twee dat jaar. Is zeker waar, zeker waar. Wat, en uh, daarna kan hij stoppen met werken.
1: Het is inderdaad zo dat Ricciardo niet echt de beste aangeschaft uh, is geweest uh, qua rendement voor Renault, die de, die zou kunnen uh, bedenken. Ik zat heel even aan te kijken, um, want jij zegt inderdaad, Renault is, uh, de motor is niet goed genoeg. Natuurlijk niet vergissen dat het feit dat, dat McLaren met een Renault motor rijdt, en op dit moment de best of the rest is. Dus uh, uh, de top drie Ferrari, Mercedes Honda. Daaronder uh, staat wel degelijk een Renault-motor, alleen niet in een auto gelijk, van, ja. van Renault. Uh, als je kijkt naar het constructeurskampioenschap, uh, dan staat Renault, uh, uh, staat Renault twee keer, eigenlijk best, best namelijk samen met McLaren en samen met uh, hun eigen team, mm -hmm. uh, 161 punten. Uh, daaronder staan dan Honda, Mercedes en Ferrari, uh, uh, en Ferrari dan nog een keer uh, onder... En als laatste natuurlijk Williams met de Mercedes. Die laten zien dat je niet alleen met een goede motor ergens heel ver kunt komen. Dat uh, laat Williams elke week weer zien. De motor is maar een begin van de auto. Ja, uh, dat en dat geldt eigenlijk bij, bij Renault eigenlijk hetzelfde. Dus ik denk dat daar de motor wel oké okay is. Uh, even los van betrouwbaarheid, want ik zit even te kijken naar de uh, resultaten van bijvoorbeeld McLaren. McLaren heeft uh, in de afgelopen 16 uh, races uh, zijn ze acht keer in de punten gefinished. 12 keer, sorry, 12 keer ergens een coureur van McLaren in de punten gefinished. En daarnaast hebben ze vijf uh, keer hebben ze beide coureurs in de punten gehad. Dat is een hartstikke goed resultaat. Ze hebben wel ook een aantal er nog tussen staan. En dat is wel weer jammer, vaak technisch bij, uh, bij uh, McLaren. Maar goed, nee, kijk, bij Renault zie je dus heel erg duidelijk dat ze misschien nu wel de motor redelijk op orde hebben. Maar dan straks dus niet de, namelijk of de auto niet aan de praat krijgen. Ja, dan heb je ook een probleem. Um, wat een groter probleem is voor 2021 voor dit team. Is het feit dat ze straks de enige zijn die uh, met maar één motor, uh, en dus met twee auto's uh, en een Renault motor rijden. Ja. Uh, terwijl Mercedes uh, in 2021 dus Vijf teams, vier teams, uh, vier teams uh, heeft, heeft rijden met ja. de Mercedes motor. Het eigen team en drie uh, 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 gastenteams, klantenteams. Ja. Uh, Ferrari heeft er dan uh, 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 ook drie rijden, uh, drie teams. Hun eigen team en twee klantenteams. En uh, Honda rijdt natuurlijk met de Toro Rosso's uh, rond.
0: Overigens zei jij terecht dat dit niet betekent, deze deal met McLaren, betekent niet automatisch dat Mercedes als fabrieksteam ook in de Formule 1 blijft rijden. Dus nee. het zou zomaar kunnen dat na 2020, als Lewis Hamilton zeven keer wereldkampioen is, Mercedes <laughs> zichzelf opheft ja. en zegt het was mooi zo, ja, we stoppen dat, ermee.
1: Dat messen natuurlijk aan twee kanten, uh, want het betekent ook weer niet dat ze er wel niet blij blijven. Uh, dat heeft Toto Wolff natuurlijk weer, uh, het is met welke kant je hem aanvliegt. Toto Wolff heeft uh, na aanleiding van de bekendmaking van de deal gezegd dat het absoluut niet betekent dat Mercedes als uh, Worksteam zich terugtrekt uit de Formule 1. Uh, want natuurlijk voorheen was het zo dat McLaren en Mercedes dat was het de facto Mercedes-team. Er was geen ander Mercedes-team. Uh, dat is jarenlang eigenlijk zo geweest. Um, het verhaal is wel dat Mercedes heeft besloten om vanaf 2025 geen verbrandingsmotoren meer te gaan maken. Dus de autofabrikant Mercedes. Dus qua branding, qua vis visibiliteit in de markt is het voor Mercedes veel minder interessant om nog Formule 1 te sponsoren. En dat doet de rol aan zwengelen dat ze misschien wel zouden kunnen gaan stoppen met Formule 1. Ik ben van de situatie eerst zien dan geloven. Uh, het feit is wel dat we volgend jaar met Nick de Vries en Stoffel van Dornuart... waar we het al even over hadden... in de Formule 1 gaan rijden met een echt team. Uh, dus ja, de vraag is een beetje wat gaat het brengen. 2021 wordt wat dat er gaat echt een breekpunt voor, voor een heleboel dingetjes. En ook de, de deelname van Mercedes.
0: Gaan we dan in 2020 weer een beetje een herhaling van dit seizoen zien?
1: Ik ben er wel een beetje bang voor op dit moment.
0: Stom hè? Ja. ja.
1: Die banden uh, is natuurlijk een hoop gezeik over. Uh, uh, de motoren... Uh, blijven grotendeels natuurlijk helemaal hetzelfde. De, de, de aero-updates worden allemaal een beetje op de lange termijn geschoven. Dus ik verwacht niet dat we heel veel veranderingen in 2020 gaan, uh, gaan zien nog. Uh, dus gaan we voortborduren op wat we nu al hebben. Uh, en is de vraag, uh, blijft het dus de, de hamvraag onderaan de streep, kan een Honda als enige, misschien ook Renault dan nog, maar even met een, met een schuine oog kijken naar McLaren, want die rijden volgens jou ook nog steeds met, met Renault. Uh, kunnen Renault en Honda dat gat wat meer dichter? Want dat zou ja. het alleen maar spannender maken
0: eindigen onder positieve notes. en dat is dat ik wel vind dat dit seizoen het uh, achterveld of de beste de rest zeg maar <laughs> buiten is zit veel dichter bij elkaar en dat ja. maakt de races wel veel leuker om naar te kijken. Ik kan me herinneren dat we vorig jaar echt naar races zaten kijken waar gewoon twee ...klasses naast elkaar reden.
1: Wij maken het, we maken nu spoileraloers sinds 2017... ...en we hebben, ja. ik heb nog een keer terug te luisteren... naar de andere aflevering, <laughs> gewoon puur voor de grap ook... Dus ...om te kijken, van, nou, waar hadden we het toen over? En er zijn een aantal races bij, waaronder ook Rusland... ...waarin we gewoon zeiden, van, ja, hier gebeurt gewoon helemaal niks... ...of nee. uh, daar werd iemand gewoon op twee rondes gezet... Dat ...uit de top 5 ja. of uit de top 6. Uh, uh, ...omdat het gewoon het verschil zo groot was... ...tussen het achterveld en, en de eerste drie, vier... Uh, ...teams in de, de voorgoede. Uh, dus nee, dat verschil is gelukkig wel... ...een heel stuk kleiner dit jaar.
0: Laten we het daarbij laten. Er is nog veel meer. Er zijn nog veel meer teams. Waar we het eigenlijk ook over moeten hebben. Williams gaat natuurlijk ook helemaal niet lekker. Die hebben vandaag zelfs een auto uit de race moeten halen. Onderdelen sparen. Omdat ze ja. onderdelen moesten sparen. Dus als je het hebt over bedrijfsvoering, die zitten gewoon echt full on in survival mode op ja. dit moment. Dus ja, precies. Onderdelen sparen. Een beetje
1: te kleintjes letten. Als, maar,
0: als ze niet meer mee hoeft te doen de rest van het seizoen, dan zouden ze daarvoor tekenen, denk ik. Ja, ja zei, het voor mij
1: zijn zij vol, vol al bezig op 2021, op 2020 ja, met de doorontwikkeling van de motor. En, uh, het, en, en de ja, auto's, sorry, niet tussen de motor. Want en
0: bij is. Uh, Alfa Romeo, daar loopt het op dit moment ook helemaal niet lekker. Nee, dat is misschien wel, wel leuk om de, een goed, uh, Misschien moeten we daar de update even over Laten hebben. we daar in de update even ja, verder over. Want hebben. We, hebben. Ja, we
1: hebben natuurlijk deze week geen back-to-back geen -back race, dus we hebben een, een vrede Nee, een we fit. kunnen
0: eind van de week even... Misschien is er dan ook nog wat uh, solicies nieuws. En oh, Nico Hulkenberg zou bekendmaken wat hij gaat doen.
1: Ja, rondom Japan hoopt hij wat meer duidelijkheid te hebben. Oh ja, dat is dan misschien Misschien nog een weekje extra. Nou we goed wel even de review doen van de race. Oh, de een... review
0: van de race. Ja, ja nou heel belangrijk. De Wat vonden mensen van de race? We nou,
1: hebben een polletje gehad, natuurlijk onder de, onder de luisteraars van uh, Formula One Spoiler Alert. Mm -hmm. uh, of in ieder geval de volgers van de Twitter-account. Miljoenen stemmen. Dankjewel allemaal voor je voor het stemmen. Best fans. Um, uh, ja, het het merendeel van de mensen natuurlijk weer de keuze uit 1 tot 4 sterren. En het merendeel van de mensen, 54% van de stemmers heeft gekozen voor 2 sterren voor de review van de Russian Grand Prix.
0: Ik wil al die mensen een hart onder de riem steken. We hebben nog maar één jaar Sochi te gaan. En dan zijn we er hopelijk vanaf. Dat Het is we. zeker niet mijn favoriet race. Nee,
1: absoluut niet. Uh, ik sluit me aan bij de twee sterren voor deze race.
0: Ja, ik ook. Ik heb ook twee sterren gegeven. Oh, heb je ook twee sterren? Zijn wij de enige twee stemmers? Nee. Ja, nee er zijn drie, ja, twee, drie
1: stemmen. Jij, ik en Romain Grosje. Ja. ja,
0: die ja. vond er ook niks aan. Nee goed, we gaan uh, afsluiten. Wil je reageren op deze podcast? Dan kan dat zoals altijd via Twitter. Dat vinden we hartstikke leuk. En we zijn ook benieuwd naar jullie meningen. Vooral over waar de teams nu staan. Uh, misschien is het ook goed om vast te gaan speculeren over 2020. Wie maakt de beste kans om dan wereldkampioen te worden? Ja. Uh, op dit moment uh, denk ik echt dat dat volgend jaar tussen Ferrari en... Uh, Hamilton gaat op de, ik zou zeggen, Leclerc en, Leclerc Hamilton. en Hamilton. Ja, ja hmm. dat is op dit moment uh, wat na deze race in elk van wat mijn gevoel is. Maar misschien zijn jullie dat helemaal niet mee me eens. Laat het me dan vooral weten. Misschien zie ik dingen over het hoofd bij Team Red Bull. Dat hoop ik. Want ik wil <laughs> daar echt potentie in zien. En ik wil echt uh, volgend jaar, natuurlijk, veel meer races uh, door Max gewonnen zien worden. En ik zou na vijf jaar Formule 1 van hem. Ook wel heel erg leuk vinden om hem nou eindelijk eens een keer echt te zien meevechten om deze titel. Dat. In ja. plaats van uh, gewoon maar meerijden. Uh, zien jullie daar uh, uh, kansen voor? Laat het me dan vooral weten. Dat kan via Twitter. At Spoorder Alert. Of naar
1: At Marjolein met een lange
0: e Of naar At Johan Voets, met een lange oe. En review achterlaten op deze. Uh, podcast mag natuurlijk ook. Ja, dat kan
1: alleen volgens mij via iTunes, heb ik me laten stellen. Ja, dus Alhoewel,
0: dan... we krijgen nu ook reviews binnen via Twitter. Ja, via dus Twitter is leuk. Leuk, jongens, doe het ja, dat ook gewoon. Ja. Ja, laten je... we de reviews weer even opsparen. Doen we weer een keer in een uh, update.
1: Ja, kun je ook zes sterren geven via Twitter?
0: <laughs> tien als boek. Ja, tien. Doe het. Tien. Doe het. Do heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering van F1 Spoiler.